0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. האם המשפט הוא רק מערכת חוקים וכללים, או שאולי הוא יצירה חברתית והדרך היחידה לעסוק במשפט ובתוך ההקשר החברתי של תפקוד המשפט? כיצד המתח בין שתי הגישות הללו בא לידי ביטוי במצב המשפטי בישראל נכון להיום? והאם יש דרך לנסות ולשלב בין שתי הגישות כאשר הדבר מגיע ללימוד התחום המשפטי. מי שיעזרו לנו להבין את האופן בו ניתן ללמוד את התחום המשפטי בצורה רב-תחומית הם פרופסור מיכל אלברשטיין ופרופסור אריאל בן-דור מהפקולטה למשפטים. שלום אריאל, שלום מיכל.
0: שלום שי.
1: שלום שי. במהלך השיחה היום אנחנו ננסה להבין את ההשפעות של הביקורת המשפטית מהתחום של הריאליזם המשפטי על המצב המשפטי בישראל. ולמה אנחנו יושבים כאן היום באולפן בשנת 2024 ומנסים להתחקות אחר ביקורת, אחר תנועה משפטית שהחלה לפני מאות שנים, ובאמצעותם מנסים להבין מה קורה היום במדינת ישראל. אי אפשר להבין
2: את המשפט היום בישראל ובכלל בלי להבין תהליכים של ביקורות כלפי המשפט שעברו עליו במאה השנים האחרונות. הריאליזם המשפטי היא תנועה מרכזית שביקרה את המשפט, ואנחנו ננסה היום להבין את האופן שבו היא השפיעה גם על לימוד המשפט, חקר המשפט, איך היא הגיעה לישראל. ואיך בסופו של דבר היא משפיעה גם על החינוך המשפטי.
0: ועל רקע כל הדברים האלה, נראה איך ההתפתחויות, גם התיאוריות הישנות וגם ההשפעות החדשות על המשפט הישראלי, איך הן מתבטאות בתוכנית הלימודים למשפטים בפקולטה למשפטים שלנו, כולל רפורמות משמעותיות שייכנסו לתוקף בשנת הלימודים הבאה תשפ"ה.
1: מיכל, מה זה אומר, הסיפור הזה של להעביר איזושהי ביקורת על עולם המשפט, של לבוא ולשאול שאלות שלא מתייחסות באופן ספציפי לתחומי המשפט הבאמת מחקריים, או תחומי המשפט המוכרים לנו אה, מהסיפור של פסיקות? מה, מה העניין שמה?
2: תנועת הריאליזם המשפטי מתפתחת בארצות הברית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. והיא תנועה ביקורתית שמזעזעת את אמות הסיפים של המשפט. זאת אומרת, מערערת על כל הנחות היסוד שלו. חלק מהרעיון הוא לקשר אותו למדעי החברה, אבל גם להגיד שכל ההנחות של המשפט בדבר האוטונומיה שלו, בדבר היותו מדע של כללים, בדבר היכולת להסיק על עובדות באופן אובייקטיבי, כל ההנחות האלה בעצם מוטלות בספק, ולכן כללים הם כאלה שלא ניתן להכריע איתם. The indeterminacy of the law, המשפט הוא לא ניתן להכרעה, תמיד צריך לבחור בין כללים. הכללים הם רבויים בפערים, בעמימויות, בלקונות, הם לפעמים מתנגשים זה עם זה, וההליך המשפטי יוצר גם מצבי ברירה שמגבירים את אי-הוודאות.
1: זאת אומרת שאם אנחנו מנסים להגיע לאיזה אמת אובייקטיבית אחת מוחלטת, התנועה הזאת באה ואומרת, אין מצב כזה. האמת היא... אולי ניתנת
2: להשגה, אבל היא לא אמת של דדוקציה ושל יישום כללים באופן מכני. היא קשורה אולי לקידום איזה טוב חברתי. היא קשורה אולי לפתרון בעיות. יש כל מיני אידיאלים חדשים שצומחים לגבי משפטנים בעקבות הביקורת הריאליסטית, אבל בגדול, כן, האמירה הראשונית של הריאליסטים היא ביקורתית, והיא סוג של מצב רוח אינטלקטואלי, שאומר, המשפט הוא לא מה שחשבנו, והוא לא מסוגל להגשים את המטרות שלו.
1: שמה המטרות של המשפט? זאת אומרת, אם הריאליזם בא ומעביר איזושהי ביקורת, מה במובן מסוים תפיסת המוצא למה שהמשפט אמור להיות? תפיסת המוצא היא
2: שהמשפט הוא מוסד חברתי שמאגד בתוכו את כל הכללים, שמכווינים התנהגויות של בני אדם, שיכולים להכריע באופן אובייקטיבי בסכסוכים ביניהם, ושניתנים אה, לשינוי והתאמה, אבל בסופו של דבר, הכללים הם מרכז עולם התוכן של המשפט. זוהי מערכת נורמטיבית, שאמורה להספיק כדי לתפעל את מוסדות המשפט.
1: אז זה מהבחינה הכללית. זאת אומרת, מה שהאנשים שתופסים בתפיסה של הביקורת הריאליסטית מנסים לחתור אליו, אולי ננסה קצת לצלול פנימה, להבין קצת יותר ברמת המיקרו את הטענות של אותם מבקרים. אוקיי, okay, אז
2: אולי הטענה הכי חשובה היא ספקנות הכללים. מה שתיארתי קודם ביחס לאובדן האמונה ביכולת של הכלל המשפטי להכריע. אז אם הכללים לא מסוגלים להכריע ולהנביע תוצאה, מי בעצם אחראי לכך? האם זה השופט, האישיות שלו? האם זה קשור בסוג של אינטואיציה? האם יש כאן שרירותיות? האם יש כאן התאמה לאינטרסים חברתיים? במובן הזה, הריאליסטים פתחו עולם שלם של ביקורת, שמאוחר יותר גם נראה שהוא מיושם במקומות שונים, לשינוי המעמד והיחס בין הכללים לבין המשפטן או המשפטנית שמכריעים לפיה. זאת טענה אחת. טענה שנייה הייתה ספקנות עובדות. זאת אומרת, אין יכולת להכריע באופן אובייקטיבי בעובדות שעומדות בפני השופטים. זה קשור בהטיות, זה קשור בתפיסות סובייקטיביות, השופט בעצמו הוא עד של העדים, ולכן צריך לפתח איזו גישה אחרת, אולי מדעית, פסיכולוגית יותר, להבין עובדות, אבל לא להסתמך על המושבעים, ולא להניח שיש הפרדה ברורה בין קביעת הדין ובין ההכרעה בעובדות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מספרים את העובדות כבר לפי הנורמה שהכנסנו לתוך הסיפור שלהם.
1: יש כאן איזה נרטיב שמוביל אותנו סביב העובדות.
2: נכון. ובגדול, הריאליסטים היו ספקנים מאוד בעניין של מושגים משפטיים. הם ראו אותם כסוג של גן עדן של שוטים. מקומות שמשפטנים מאוד מאוד אוהבים אה, לשוטט בהם, לדבר על מהו, אה, מהי חברה, או מהו חוזה, או מהו תום לב. בעצם, הם אמרו, במקום לדבר על המושג, אנחנו צריכים לדבר על היישום שלו בפועל. אנחנו צריכים לדבר על האופן החברתי שבו הוא מיושם. ובזה הם פתחו פתח לחיבור גדול עם מדעי החברה, ובעצם פירקו... מן היסוד את הנחת המשפט לאוטונומיות ולמדע שהוא כולו מדע של כללים, שמבוסס על שהייה בספרייה והלימוד של הדוקטרינות המשפטיות.
1: אז זה ככה מהבחינה של להבין פחות או יותר את הנקודות שאותם אנשים שמחזיקים בעמדה של הביקורת הריאליסטית של המשפט מחזיקים בה. תוכלי להסביר לנו ככה בדוגמאות, אולי באמת מתוך מקרה עבר, בשביל שנוכל להבין קצת יותר טוב איך הדברים באים לידי ביטוי בשטח?
2: אני אתן דוגמה לקושי ביישום של כלל משפטי, ודרך זה אפשר יהיה לראות גם את הביקורת הריאליסטית, וגם את מה שבא אחריה. למשל, יש כלל שאומר, אסור להכניס כלי רכב לפארק. <laughs> זה לכאורה כלל פשוט. מאוד. ובתפיסה פורמליסטית, שזה מה שהיה לפני הריאליסטים, זה מה שהם ביקרו, אפשר לומר שלא להכניס כלי רכב בפארק, זה לא לנהוג עם הרכב שלי לתוך הפארק. נכון. אז הכל ברור, והנה יש לנו מדע משפטי ואנחנו מיישמים את הכלל באופן פשוט. איפה הבעיה? איפה הבעיה? באים הריאליסטים ואומרים, רגע, האם אפשר להכניס לפארק אופניים ממנוע עזר? קורקינט. קורקינט חשמלי? האם זה כלי, רכ... כלי רכב?
1: מתחילים להתפלפל, אותה מתחילים התפלפלות.
2: מתחילים להתפלפל, לא מבינים מה המשמעות של המושג כלי רכב. האם הולכים בשביל זה למילון? אולי בהגדרת החוק כתוב כלי רכב זה מה שרשום במשרד התחבורה וככה וככה, זה יכול להיות. אבל אולי פתאום נכנס איזה ייצור חדש לפארק, או אולי כמו בדוגמה של לון פרולר שהוא מדבר עליו, אולי מכניסים טנק לפארק. עכשיו, ברור שאי אפשר להכניס טנק לפארק, אבל... אולי זו אנדרטה, ואז מכניסים אותו לצורך הצבה שלה. זאת אומרת, חלק ממה שהריאליסטים יגידו, שאי אפשר לענות על השאלה מה לא ניתן להכניס לפארק, בלי להיכנס לתכלית של החוק. שזה ו... לא
1: בהכרח אה, לא נכון מבחינה אינטואיטיבית. זאת אומרת, אני חושבת שבמובן מסוים, הסיפור זה של לבוא, רגע לרדת לדקויות, זה באמת משהו שאמור לעשות גם סדר במובן מסוים. זה בהחלט אמור
2: לעשות סדר. אבל אצל הריאליסטים, ההנחה הראשונית היא שאין סדר אפילו בגרעין. זאת אומרת שגם כלי רכב שאני נוהגת בו כדי לדעת אם הוא יכול להיכנס לפארק, חייבים להיכנס לשאלה מה תכלית החוק, מה ההקשר, מתי אני שואלת את השאלה, ואין מצבים שאפילו הם מצבי גרעין, מצבים ברורים מאליהם של יישום החוק. אלא כל הזמן יש שיקול דעת, ואם תרצי, תוכלי לקחת את דוח החנייה הכי בסיסי שאת מקבלת על הרכב שלך. ואולי להגיע איתו עד לבית משפט העליון, אם את מערערת איזושהי הגדרה, או את מוצאת לנכון להתעמק באיזה סעיף לחוק, בעצם יש הרבה תהליך פרשני, יש הרבה תהליך של קשר לתכליות החברתיות, יש הרבה התייחסות לאפשרויות והווריאציות השונות שעשויות להגשים או לא להגשים את מטרת החוק, והריאליסטים פותחים את האפשרויות האלה. ובתקופה מאוחרת הם אפילו משפיעים על יצירת תורת משפט שלמה, שהיא קצת דומה לגישה התכליתית אצלנו, שאומרת שלשון החוק היא רק תחילת הדרך, והיא אף פעם בעצם לא נותנת לנו אינדיקציה על איך ליישם אותו. אלא אנחנו צריכים ללכת להיסטוריה החקיקתית, לתכלית של החוק, למטרות הרך, היסודיות של השיטה, ורק מתוך זה נוכל להגיד איך... ואיזה כלי רכב יוכלו להיכנס לפארק.
1: מהדברים שאת מתארת בנוגע לתנועה הזאתי, לא יודעת למה אני ככה יושבת כאן בכיסא וקצת מרגיש לי שאותם ויכוחים או אותן אה, באמת אה, השגות בנוגע למה הוא המשפט, מה תפקיד המשפט, מה תפקיד השופטים, מהווה איזשהו פתח מאוד מאוד רחב לוויכוחים פוליטיים. אז האמת שהריאליסטים,
2: אה, היה להם מאפיינים פוליטיים, הם אה, נחשבו... צעירים, חצופים, פרוגרסיביים, סלאש שמאלנים, שבין שתי מלחמות העולם, הם אחר כך עברו איזה סוג של ביות, אפשר לומר, זאת אומרת, אחרי, אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, רבים מהם נהיו מיינסטרים, חלקם נהיו שופטים, למשל ג'רום פרנק, אחד מהאבות של הריאליסטים. ואז הם ישבו כבר ויצרו מבנים uh, הרבה יותר בונים, אפשר לומר, של חשיבה משפטית, כולל uh, חשיבה תכליתית, כולל uh, התייחסות אל המשפט ככזה שהוא בתנועה, אבל התנועה היא תמיד כזאת שיוצרת איזושהי קוהרנטיות ומסתמכת על uh, ערכים חברתיים וזכויות שמוסכמות על כולם. אבל היה להם מאפיינים פוליטיים. הם השתייכו בעיקר לקולומביה וייל, ויצאו נגד השמרנות של הרווארד. והם היו תנועה אינטלקטואלית יחסית שולית, זאת אומרת, לא בהכרח השפיעו על המיינסטרים של החינוך המשפטי, אבל ההשפעה שלהם על האקדמיה, ועל הדור הבא, של המורדים, אפשר לומר, או של השמרנים דווקא, שהתייחסו לריאליסטים, ההשפעה הזאת הייתה עצומה. בעצם אפשר לומר שאחרי הריאליזם המשפטי, ובשנות ה-70 בארצות הברית, כולנו ריאליסטים, זאת אומרת, כל מי שעוסק במשפטים עבר כבר את תהליך הביקורת, משהו השתנה בתמימות של תפיסת המשפט, ובתוך זה יש בתי ספר שונים, מימין ומשמאל, אבל חלה איזושהי פוליטיזציה של הספירה המשפטית, של השדה המשפטי, ואנחנו כבר לא נמצאים במקום שבו יש מדע משפט שהוא מנותק באופן מלא מפוליטיקה.
1: החלפנו דובר, אנחנו כרגע עם אריאל, ואתה תנסה להסביר לנו מה אנחנו רואים מתפיסת הביקורתיות הריאליסטית, אותו ריאליזם ביקורתי, כאן, בישראל של המאה ה-21. לצורך אנחנו מקליטים את הפרק שלנו בתחילת 2024. ואם, עם מיכל אנחנו דיברנו על התנועה הזאת כתנועה שהתחילה בין שתי מלחמות העולם, זאת אומרת לפני עידן ועידנים במובן מסוים, אני קצת מנסה להבין מה הקשר בין אותה תפיסה שהתחילה לפני המון המון שנים לבין המציאות שלנו כאן היום בישראל.
0: מה שהתפתח במקורו בארצות הברית לפני עשרות רבות של שנים כתנועה ביקורתית, אקדמית, הפך בישראל, מה שאפשר לקרוא לו ריאליזם וולגרי, גם הוראות הפעלה של השופטים על עצמם. ריאליזם זה תיאור מתוחכם של מה שהשופטים עושים, זה לא בהכרח הוראות מה השופטים צריכים uh, לעשות. ויותר מכך, בגרסה וולגרית, שמיד אני אסביר מה uh, היא, הפך לאיזשהו מיינסטרים בפוליטיקה, גם משמאל וגם מימין, ראינו את זה בתקופת הרפורמות, לוחסן, הפיכה. משפטית, שהייתה הסכמה, אני חושב שכל הצדדים, שהדבר החשוב ביותר זה זהות השופטים, שיטת הבחירה שלהם, ולא מה אומר, מה אומר החוק ומהם הזכויות והחובות של האזרחים.
1: במובן מסוים הגענו לקיצון מסוג אחר בתקופה האחרונה. אתה ממש מתאר כאן איזושהי מגמה שכזו, שהמשפט כבר פשוט לא חשוב, ומה שכן חשוב... זה כל שאר השיקולים, אם אני צריכה לשים את זה במעין מרכאות. אנשים,
0: אנשים חושבים שהוא לא חשוב, זה וולגרי משום שבסופו של דבר, והייתה גם התמתנות מסוימת שמיכל דיברה עליה, האמת היא באמצע, יש משמעות מסוימת לזהות השופטים ולתפיסות העולם שלהם, ויש מידה בוודאי של עמימות בכללים משפטיים שונים לומר מזה. ששום דבר לא חשוב אלא מה שהשופטים אה, אה, רוצים ואנחנו חיים בתוך עולם אה, של אה, אה, שרירות ואך ורק שהפוליטיקה האישית היא זו שקובעת, גם זה אה, מוגזם ובולגרי. אני רוצה לתת דוגמאות משני אה, סוגים. בבקשה. סוג אחד שהשופטים עצמם יותר ויותר מאמצים אה, תפיסות עולם ריאליסטיות לא כביקורת, אלא כהוראות הפעלה. אני אתן דוגמאות, גם מההיבט של השופטים עצמם וגם מההיבט הציבורי. בבקשה. הרעיון בריאליזם הוא שהוא ביקורת על השופטים, הוא לא בהכרח הוראות הפעלה מה שופטים צריכים לעשות, אבל אצלנו שופטים, שופטי בית המשפט העליון, לפעמים... תופסים תובנות שמקורן בריאליזם כאומרות להם מה צריך לעשות. אני אתן דוגמה מהתחום שלי, שזה משפט חוקתי, תורה בשם בשלות, שבית המשפט פיתח אותה. התורה הזאת אומרת שבית המשפט לא דן בעתירות נגד חוק, כלומר כשטוענים שחוק רגיל סותר חוק-יסוד, אלא אחרי שהעתירה הזאת בשלה. מה זה בשלה? שכבר ביצעו את החוק. פעמים רבות, ואפשר לראות מה ההשלכה שלו במציאות. איזשהו
1: דפוס, ולפי זה להבין. גם להביא. נכון.
0: מה, מה זה בעצם אומר? שבמקום לבדוק מה שלכאורה, מה שבית המשפט אמור לעשות, לבדוק אם הכנסת... קיבלה חוק שמותר היה לה לחוקק אותו, או אסור היה לה לחוק, לחוקק אותו, ובית המשפט מחכה שיבצעו את, ה, את החוק, ואם החוק לא חוקתי, אז זה יוצא ששנה, שנתיים, אולי עשר שנים, חוק שבעצם, הוא לא תקף, אסור היה לכנסת לקבל אותו, ממשיכים לא לבצע חוקתי. אותו, כדי שבית המשפט יהיה לו נוח לקבל הכרעה. אז יוצא שזה לא איזושהי שאלה, משפטית האם אסור היה לכנסת לקבל את החוק או מותר היה לה לקבל אלא ההליך המשפטי כבר בנוי כדי שיהיה נוח לבית המשפט לקבל הכרעה ושיהיו לו מספיק, מספיק עובדות וזה לא כזה נורא במרכאות כפולות שבינתיים מה שמראש אסור היה לכנסת אולי לקבל ממשיכים לבצע אותו ולפגוע בזכויות האדם וכדומה בעצם בית המשפט הפנים כאן הוא לא אומר אני ריאליסט אבל בית המשפט כאילו מרוכז בעצמו בצרכים של הרשות השופטת ובהליך ולא בשאלה המשפטית, חוק חוקתי, מותר היה לקבל אותו לכנסת או אסור היה.
1: זאת אומרת, זה... הסיפור פה של בית המשפט שמחליט למפעול או לא לפעול על פי אה, הסיפור של חוק חוקתי או לא חוקתי, אלא הולך לסיפור של טענת הבשלות, אה, מתיישב עם התפיסה של הריאליזם המשפטי, כי בית המשפט רוצה מה?
0: בית המשפט שם את עצמו במרכז, את הנוחות שלו לקבל החלטות במרכז, ולעומת זאת, שם בצד את הרעיון ה... כאילו הוא עמד לפני הריאליזם, אבל הוא בכל זאת אמור להיות יסוד המשפט, שחוק יכול להיות חוקתי או לא חוקתי, ועד שבית המשפט מחכה שהאבוקדו, הבנן האלה יבשילו, הם יכולים להירקם, אנשים מהזכויות שלהם ייפגעו שנים על ידי שנים, כי הם מחכים לבשלות. על פני הדברים, הכנסת מקבלת חוק, החוק חוקתי או לא חוקתי, מיד כשזה מגיע לבית המשפט, הוא צריך לבדוק את זה. בית המשפט הפנים רעיונות אה, ריאליסטיים כחלק מהפסיקה שלו, לא, זה לא אובייקטיבי, אם כן חוקתי לא חוקתי, אנחנו נחכה, אנחנו נבדוק, נראה מה ההשלכות בשטח. כשהכנסת קיבלה את החוק לא היו שום השלכות, הוא אמור לבדוק את החוקתיות של מה שהכנסת עשתה. אז בית המשפט כבר מושפע מרעיונות ביקורתיים והפנים אותם לתוך הפסיקה עצמה. וזה דבר, זו התפתחות מעניינת ולא תמיד רצויה.
1: דוגמה נוספת אולי, באמת מהזווית היותר פוליטית. מהזווית
0: הפוליטית, מה, מהזווית הציבורית, מה שקרה החל מ... נוהנמר 2023, אבל רואים את זה מכל הצדדים. הרפורמות למיניהן, הרפורמות, המהפכות, ההפיכות, איך שנקרא לזה, הן כמעט כולם על מה הם היו. על הבחירה של השופטים, על הסמכויות של בית המשפט, על, על, הבחירה של ה... יפה, על הבחירה של היועצים המשפטיים לממשלה, על פסקת ההתגברות על פסיקה של בית המשפט. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה זה ההנחה כאילו מובנת מאליה שאין בכלל משפט, שההנחה שהשופט... וולגרית, אני לא חושב שהריאליזם המשפטי, לפחות בגרסאות הקצת יותר מאוחרות שלו, שבכלל דיברה עליהם, אפילו חשב בצורה קיצונית ש... אין משפט. אין... כן, שאין משפט. נניח, הוזכרה אה, שאלה של אה, רכב אה, שאסור לו להיכנס לפארק, שאסור להיכנס, אז גם סנדוויץ' שיכול להיות רכב, <אח> יש בכל זאת משהו. אבל השיח והרפורמות וההתנגדויות לרפורמות וכל השיח, לא היה בכלל, לא, לא, לא הציעו לא לשנות את הזכויות, זאת אומרת, לא, לא לשנות על את החובות, המשפטיים. נכון. אלא כבר הפנימו באופן וולגרי את החשיבה שבצורה הזאת אני לא חושב שהיא אה, 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 נכונה ואולי מייצגת תנועה ביקורתית בין שתי מלחמות העולם. אבל לקווטה לאקסטריים, eh, 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 גם התומכים ברפורמות וגם המתנגדים, שהדבר היחיד שקיים והיחיד שחשוב זה הדעות של השופטים וה, 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 והזהות שלהם והמגדר שלהם והיועצים המשפטיים ופסקת ההתגברות ובאיזה רוב בית המשפט מחליט פה אחד או שלושת רבעי כל הדברים האלה, בהתעלם מהריאליזם האמיתי והריאליזם האמיתי שבכל זאת לא במאה אחוז, בכל זאת יש גם דבר כזה שנקרא, שנקרא משפט. מעבר, זה נכון, חלק מהביקורות הריאליסטיות הן נכונות וההשפעה שלהן היא חשובה, אבל להפוך אותם לדבר היחיד כאילו שאין משפט, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא ריאליסטי. זה לא עובד ככה שהמשפט אה, לא קיים. משפט קיים אולי באופן פחות מכפי שבאופן רומנטי חשבו אולי לפני הרבה מאוד אה, שנים, אבל יש משהו שצריך לדעת אותו. איך מגיעים אלינו, נעבור עוד מעט לדבר באמת על ה, איך אנחנו מתייחסים לזה בתוכניות הלימודים. אבל זה נורא בולט, בטח בקורס שאני מלמד משפט חוקתי, לדעתי בכל קורס, הסטודנטים כבר מגיעים עם הדעות. אני הגעתי ללמוד משפטים, לא היו לי דעות בענייני משפט, הסטודנטים כבר מגיעים עם הדעות. עכשיו, מבחינתם... המשפט זה הכל עניין של, של דעות אחד ימני אחד שמאלני שזה, שזה הכל לא שזה בא בנוסף למשהו אחר שזה הדבר, זה הדבר היחיד זה אחד הקשיים כמרצים להתמודד רגע אבל יש גם איזה שהם תכנים שכדאי ללמוד אותם מעבר, משפט, כן, יש פה גם משפט, יש פה משפט. כן, מעבר לדעות הפוליטיות היותר פרוגרסיביות, היותר שמרניות. היום, גם הפרוגרסיבים, גם השמרנים, הדעה המשותפת לרבים מהם היא הווריאציה הוולגרית הזאת, שהעיקר זה זהות השופטים והיועצים וההתגברות, ופחות דברים שהם ממהות המשפט.
1: מיכל ואריאל, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה אנחנו ניסינו להבין וללמוד אודות הביקורת של הריאליזם המשפטי. ניסינו להבין מה המקורות שלה, מה היסודות שלה, ודרך זה הבנו כיצד הדבר התגלגל לכדי המצב של הריאליזם הוולגרי, נכון להיום במדינת ישראל, כיצד הדבר הזה השפיע בין היתר גם על הרפורמה או המהפכה המשפטית. ובסופו של דבר, אריאל, בסוף דבריך אתה דיברת על הסיפור הזה של הסטודנטים והסטודנטיות שמגיעים לפקולטה למשפטים ומנסים להגיע עם ביקורת מוכנה מהבית לתוך הלימודים הללו. ואני מנסה להבין, בעקבות השיחה שלנו, האם הריאליזם המשפטי זה משהו שצריך לוותר עליו? האם הסיפור של ללמוד משפטים זה משהו שלא צריך לגעת בסיפור הזה של הביקורת הזו, של להבין את התחום המשפטי ברובד הביקורתי הזה? אז אני חושבת שהסטודנט העכשווי
2: הוא במידה רבה צריך להיות בוגר של הריאליזם המשפטי. זאת אומרת, לא להכחיש את הביקורת, אבל הרבה ענפי המשפט עברו תמורה והתפתחות בעקבות ביקורות, ובכל תחום שסטודנטים ילמדו, הם ילמדו גם ביקורת. ביקורת לא על מנת להרוס, לא על מנת לפרק את הכל, על מנת להבין יותר לעומק. אז תחומי המשפט הבסיסיים, חוזים, נזיקין, עונשין, הם משהו... שעדיין מאוד מאוד חשוב ללמוד, ואנחנו מקפידים עליהם, ומקפידים לתת לסטודנטים שלנו השכלה שהיא השכלה בסיסית עמוקה ורחבה בתחומי המשפט, כאשר הביקורת תיכנס בתוך הלימודים שלהם. מה שעוד התחדש בעקבות הריאליזם, זה שהסטודנטים המצטיינים ביותר, אלה שאנחנו רוצים שבאמת יהיו משפטני העל של העתיד, אפשר לומר, אמורים לרכוש השכלה שהיא גם בין תחומית, שהיא רחבה, שהיא לוקחת מעולמות הכלכלה, והפילוסופיה, והמחשב, והסוציולוגיה, ומתחומים שונים. וכמשפטנים, לאסוף את התחומים האלה לידע שיהפוך אותם לאנשי ונשות אשכולות שיש להם ידע משפטי ועוד. ואז עם הידע הזה יהיה להם כישורים להתמודד עם המשפט בעולם המודרני העכשווי שלנו, ולהיות משפטנים ומשפטניות טובות יותר.
0: קודם כל, בעצם רמזתי לזה קודם לכן, הסטודנטים מגיעים ריאליסטים, הם מגיעים ביקורתיים על המשפט. עכשיו כדאי ללמוד קצת משפט, לדעת על מה... אתם, אתם ביקורתיים. משפט זה תחום ידע, ותחום ידע לפעמים מסובך ומורכב, וגם דיני חוזים וגם דיני נזיקין. זה לא דברים אינטואיטיביים. חלק מהם היום בגרסאות המתוחכמות שלהם, יש בהם הרבה מאוד רכיבים בינתחומיים, לא בינתחומיים ביקורתיים במובן שהזכרנו עד עכשיו, אלא עולמות תוכן מתחום הכלכלה, ומתחום מדעי המחשב והטכנולוגיה שיש היום, וכן הלאה וכן הלאה. ואחת המשימות שלנו בשנה הבאה תיכנס לתוקף ממש רפורמה שמיכל הובילה כדיקנית בתוכנית הלימודים, לשפר עוד יותר את הרצינות של הלימודים ואת הידע המעמיק שסטודנטים יכולים, יכולים לקבל. כך למשל, החל משנה ג' כל אחד מהסטודנטיות והסטודנטים יבחרו שני תחומים שהם נקרא לזה אשכולות שהם יעמיקו בהם, ילמדו קורסים רצינים בתחומים ממוקדים ולא רק לקט של מקצועות בחירה כאלה ואחרים. עוד פרויקט חשוב שאנחנו מתחילים, זאת תוכנית מצוינות יחידה במינה, לא רק בארץ אלא גם בעולם, שמאפשרת, כמו שמיכל אמרה, למשפטני על, זה באמת... מיועד לטובות ולטובים ביותר, לקבל ידע בין תחומי רחב. אנחנו מכירים תוכניות לימודים של משפט ועוד מקצוע, משפט וכלכלה, משפט ופילוסופיה, משפט ועבודה סוציאלית, תוכנית מצוינת שיש אצלנו, אבל משפטן, משפטני על לא בהכרח זקוקים לדעת עוד תחום באופן של תואר שלם. לעומת זאת, כדי להיות משפטנים טובים יותר, זה לא תוספת למשפטנות, כדי להיות משפטן ברמה הגבוהה. ביותר צריך לדעת בסיס בכלכלה בסיס בחשבונאות בסיס בפילוסופיה בסיס במדעי המחשב זה מתאים לטובים ביותר בתוכנית הזאת אנחנו בעצם חונכים אותה בשנה הבאה וזה חלק מהרעיון של משפט מעבר לביקורת הריאליסטית שכאילו כבר מוכרת ואנשים שלא למדו משפטים כולנו ריאליסטים עכשיו אבל יש עוד משהו מחוץ לריאליזם והמשהו הקטן והחשוב אבל לא תמיד הפשוט ולא תמיד הטרוויאלי הזה זה מה שאנחנו נותנים וזה מה שאנחנו נתגבר עוד יותר לאחר הרפורמה שיתכנס לתוקף בשנת הלימודים תשפ"א עוד קצת פחות משנה. עוד אגב נקודה שסטודנטים שמגיעים אלינו היום רבים מהם עניין המיומנות אפילו לדעת לכתוב, לא רק וואטסאפים. תשומת הלב לכך שכתיבה זה דבר משמעותי ויש לה כללים, גם כתיבה יש לה כללים. יש לה כללי אה, פיסוק ויש לה כללי עברית ויש לה כללי הגהה, זה חלק מהרפורמה, זה חלק מתוכנית הלימודים, זה מש, לא משהו שאנחנו מניחים שקיים. עכשיו למשפטנים זאת מיומנות סופר חשובה, אז יכול להיות שיהיו כל מיני רפורמות במשפט חוקתי ובדיני חוזים ובמשפט פלילי, אחד הדברים בוגרי פקולטות למשפטים זה למשל לדעת, לדעת להתבטא. זה נושא שאנחנו מאוד מאוד, גם היום מדגישים אותו ונדגיש אותו עוד יותר לאחר הרפורמה שתיכנס בקרוב לתוקף.
1: אולי דרך ריבוי הנושאים שהסטודנטיות והסטודנטים לומדים הם יביאו איזושהי ביקורת משפטית משל עצמם. אני חושבת שההתגברות
2: או ההתמודדות עם התנועה הריאליסטית היא דגם של התמודדות עם ביקורת באופן בונה. האופן שבו אנחנו מנסים uh, ליישם את הביקורת הריאליסטית זה לא להגיד uh, הכל אבוד או הכל פוליטי, אלא זה להגיד כדי להיות משפטנים ומשפטניות עכשוויות, אנחנו צריכים להכיר במגבלות של הכללים. להכיר את הכללים ולדעת לעבוד עם מדעים אחרים ועם תחומים אחרים ועם אנשי מקצוע אחרים כדי למצוא פתרונות חברתיים. אז הדמות של הריאליסט והריאליסטית כפותרי בעיות חברתיים, היא גם ערך שאנחנו מקדמים בפקולטה, ערך של השפעה, ערך של שייכות לחברה הישראלית, והחיבור למדעים האחרים, הוא עוזר לנו להשתפר בתהליך הזה של השפעה חברתית.
1: פרופ' מיכל אלברשטיין ופרופ' אריאל בן-דור, המון המון תודה על הזמן שהקדשתם לנו למען השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה, תודה, שי. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז תמשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך <ערכה> והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.